0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 458, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Alice im Wunderland vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und ähm, wie immer gibt es, ne gibt es eigentlich gar nicht immer, ne? Äh, ein bisschen äh, Informationen vorweg, die... Diese Episode wird aufgenommen in San Jose, Kalifornien. Ich bin hier im Fairmont Hotel, sehr schönes Hotel übrigens, und muss diese Woche von hier aus arbeiten. Deswegen ist vielleicht alles ein bisschen anders als üblicherweise. Warum mache ich das? Ich mache doch hier irgendwie, ich habe doch die Möglichkeit vorzuproduzieren. Ich habe es leider nicht geschafft, vor meiner Reise vorzuproduzieren. Ähm... Und ich kann auch nicht nach der Reise vorproduzieren, weil ich komme am, an dem Dienstag, an dem diese Episode erscheinen soll, nach meinem Zwei-Wochen-Plan, komme ich gerade zurück. So. Um das zu vermeiden, dass ich dann irgendwie nach so einer Reise irgendwie direkt ans Mikrofon muss. Na, mache ich das jetzt halt mal von hier aus. Ich habe meinen Gomic dabei, das ist ja dieses ähm, 40-Euro-Billig USB-Mikrofon, das aber einen extrem guten Sound eigentlich machen kann. Ich bin aber in meinem in meinem Hotelzimmer hier ist irgendwie eine Lüftung, die läuft und das Setup ist alles ein bisschen anders als zu Hause. Aber ich habe ein gemütliches Bett, auf dem ich so sitzen kann wie zu Hause auf meinem Sofa, wenn ich aufnehme. Also die Füße sind hoch, mein Rücken ist aufrecht, ich lehne mich hier so an. Ich habe einen Mikrofonständer, was eigentlich eine Leselampe ist, <lacht> an dem das Gomik klemmt, also mein Mikrofon. Ich habe einen Puschel auf dem Mikrofon, damit ich keine. P ja, das war jetzt doch einer. Äh, keine Explosions. Wie heißt es? Explosivlaut oder Explosionslaut? <lacht> Explosiv heißt es, glaube ich. Äh, also P und T sind ja manchmal ein bisschen kritisch bei Großmembranmikrofonen oder auch überhaupt bei Mikrofon. Das klingt ein bisschen. Also es darf halt nicht knallen. Ähm, ja, ich hoffe, dieser dieser Puschel krieg die meisten Exklusivlaute raus, gefiltert. Ja, und es gibt ja auch noch Auphonic. Auphonic ist ja mein Online-Service, den ich benutze, um meine Audioaufnahmen sauber zu machen. Die machen ganz viel Noise-Filtering. Die filtern wahrscheinlich dann das ganze raus. Also ich bin gespannt, wie es klingt. Ähm, hoffentlich nicht zu sehr anders als die Episoden, die ich zu Hause produzieren mit meinem 300 Euro Mikrofon in, mit dem richtigen Mikrofonständer und einem ordentlichen Popschutz und ähm, einem leisen Raum. Also dieser Raum ist schon deutlich lauter als mein Zimmer zu Hause. Andererseits, ich, ich weiß gar nicht warum, aber der, der Rechner lüftet gerade irgendwie lauter, als es eigentlich müsste. Na gut, so viel zu den Rahmenbedingungen. Diese Aufnahme, dazu gehört natürlich auch, dass ich eben eine Geschäftsreise mache und eben nicht an einem ganz normalen Arbeitstag oder Wochenende abends zu Hause bin und business as usual meine Sachen machen kann, sondern ich bin auf einer Geschäftsreise. Das heißt, ich habe einen Interkontinentalflug hinter mir. Das ist natürlich auch ein bisschen Flugscham verbunden. Immerhin habe ich es geschafft, den innerdeutschen Anschlussflug zu vermeiden. Es gibt keine Direktflüge von Hamburg nach San Francisco, sondern man muss nach Frankfurt oder München oder Kopenhagen oder Amsterdam oder London oder Dublin. Ich habe mich für Frankfurt entschieden. Das heißt, ich bin mit der Bahn nach Frankfurt, habe da übernachtet, habe dann am Folgetag früh um 10 den Flieger genommen. Ja, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich habe halt einen Abend weniger mit der Familie gehabt. Dafür musste ich nicht morgens um drei aufstehen, um dann irgendwie um fünf am Flughafen zu sein, um um dann um sieben den Flieger zu bekommen und dann um zehn den Anschluss. So ungefähr wäre der Zeitplan gewesen, wenn ich den innerdeutschen Extraflug von Hamburg nach Frankfurt gemacht hätte. Das klingt nicht unbedingt viel entspannter als nachmittags um halb fünf in den Zug zu steigen, um dann irgendwie um 8 in Frankfurt zu sein und ähm, da eben noch eine Nacht zu pennen. Ja, ich weiß nicht. Also hat beides Vor- und Nachteile. Aber der Vorteil, eben keinen innerdeutschen Flug zu machen, der dann nochmal zusätzliches CO2 in die hohen Lagen bringt, ähm, überwiegt dann mal, was man nicht alles tut. Ähm, genau, und... Ja, ähm, Vorteil für euch auf jeden Fall von dieser Geschäftsreise ist, dass ich mir das Wochenende vor meiner Woche Arbeit hier in San Jose genommen habe, um ein bisschen zu wandern. Und das wird natürlich dann wieder der Stoff für weitere Episoden sein. Ähm, die kommen dann aber. Also eine, vielleicht sogar zwei Episoden wird es geben als Reisebericht. Muir Woods äh, und Alamira, Alamir Falls ähm, passt wahrscheinlich in eine Episode, aber äh, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern das ist jetzt nur der Teaser. <lacht> Episode 459 wird dann wieder ein Reisebericht und 460 vielleicht auch. Und ich hatte noch eine Idee für eine weitere Episode. Ich wieder vergessen. Mist, hätte ich mir aufschreiben müssen. Ich bin ja manchmal so ein bisschen auf Themensuche. Und ähm, Reiseberichte sind natürlich ein einfacher Fang. Das ist dann einfach eine gute Gelegenheit, euch mitzunehmen auf eine Reise, euch zu erzählen, wo ich war, was ich gesehen habe. Und ich bekomme sehr viel positives Feedback zu meinen Reiseberichten, ähm, weil das anscheinend wirklich gut hilft, für euch irgendwie abzuschalten und mitzukommen. Ähm, das soll es heute aber nicht sein. Heute möchte ich... Ähm, ein bisschen was zum Thema Meditation erzählen. Ich habe ja in der letzten Episode, wo es um gute Vorsätze geht, gesagt, dass ich Änderungen in meinem Leben, also eine, eine Sache, die ich mir immer wieder vorgenommen hat, war täglich zu meditieren und ich hatte es bis dahin, also bis vor zwei Wochen geschafft, täglich zu meditieren. Es sind jetzt zwei weitere Wochen dazugekommen, also ich bin immer noch dabei, obwohl ich jetzt diesen Bruch in meinem täglichen Ablauf habe und irgendwie Neun Stunden Zeitverschiebung habe, ähm, mit Jetlag und allem, was dazugehört, äh, habe ich es trotzdem geschafft, jetzt meine tägliche Meditationspraxis ähm, zu üben. Und ich habe mich was ganz Mutiges getraut. <lacht> es fühlte sich mutig an, wahrscheinlich war es das gar nicht, aber ja, es war ein bisschen merklich. Ähm, ich bin hier im, im Hauptquartier meiner Firma, weil ich eine Scrum-Schulung an, anbieten wollte. Also es gibt ein, ein Team hier in den USA oder Leute in Teams hier in den USA, die eine Scrum Basics Schulung brauchten. Was das genau ist, ist mal egal. Es geht um bestimmte. Eigentlich ist es eine Agile Schulung, keine Scrum Schulung. Es geht um ein Mindset. Es geht um eine Herangehensweise an, wie gestaltet man seine Arbeit. Und da kann ich diese Schulung anbieten. Ich kann ich kann da Trainer sein. Ich kann da Lehrer sein. Um, und es ist halt total sinnvoll, dass ich das diesem Team hier beibringe. Erstens haben wir, es gibt natürlich in den USA genügend Leute, die das, die das trainieren könnten. Um, aber die arbeiten halt mit mir zusammen. Das sind Leute, die auch an meinem, an einem Produkt, an dem ich arbeite, mitarbeiten. Und es ist halt extrem wertvoll, dass ich denen das beibringe, weil sie dann gleich wissen, was ich darüber denke und was meine Einstellung dazu ist. Um, so, okay, das soweit hätte ich gar nicht ausholen wollen, was ich euch eigentlich sagen wollte über diese Schulung. Das ist nicht der Inhalt dieser Schulung oder warum ich das mache. Ich halte das für beides, sowohl die Schulung als auch, dass ich das mache, für sinnvoll, sonst wäre ich hier nicht hergeflogen. Aber was ich mich getraut habe, um mal den roten Faden wieder aufzufangen, ist eine Sache, die mich vor sechs Jahren tatsächlich überhaupt zum Meditieren gebracht hat und zwar, war das bei einer Schulung in Hamburg bei meiner vorherigen Firma. Mein lieber Ex-Kollege Alex Jäger, der mittlerweile auch nicht mehr bei dieser ähm, Firma arbeitet, hat eine Management 3.0-Schulung gegeben. Da ist der Inhalt auch extrem interessant und wertvoll. Ähm, auch eine Zwei-Tage-Schulung war das, glaube ich. ja Zwei-Tage-Inhalt. Und ähm, er hat jeden Morgen... Wenn die Schulung angefangen hat und jeden Mittag, also nach dem Mittagessen, viermal insgesamt, also bei einer Zwei-Tage-Schulung, zweimal am Tag, eine kurze, geführte Meditation gemacht. Drei Minuten oder vielleicht fünf. Dann hatte ich ihn hinterher gefragt, so, hey, das ist ein sehr, sehr cooles Format, weil es halt so wenig esoterisch ist. Was, was ist das? Und da hat er mich halt auf Headspace hingewiesen dass er das aus der Headspace-Meditations-App quasi gelernt hat und daraus kopiert hat. Und ich habe mich jetzt zum ersten Mal getraut. Ich habe zwar diese Scrum-Schulung, diese zwei tage schulung schon mehrfach gegeben. Zweimal in Bukarest, einmal in Hamburg. Das ist jetzt das vierte Mal gewesen, dass ich sie gegeben habe, ähm, die letzten zwei Tage. In den nächsten zwei Tagen werde ich sie nochmal geben, die Schulung. So, und jetzt aber jetzt bei dieser gestern und heute, habe ich das auch gemacht. Morgens und mittags diese kurze geführte Meditation. Das war ein ganz schöner ähm, Sprung ins kalte Wasser. Nicht wirklich, aber eine Sache, die ich vorher noch nie gemacht habe. Eine geführte Meditation. Das stimmt nicht ganz. Ich habe das schon mal gemacht im Rahmen einer ähm, im in, in Rahmen eines Meetings, Retrospektive, ein Zwei-Stunden-Meeting, wo ich dann die Leute wirklich darauf einschwören wollte, hey, das hier ist Arbeit, das hier ist wichtig, ihr braucht Fokus zum Reinkommen, machen wir kurze drei Minuten geführte Meditation. Ähm, stimmt also nicht ganz. Ich habe das schon mal vor Kollegen gemacht, aber eben nicht äh, mehrfach innerhalb von einer mehrtägigen Schulung, sondern als Beginn eines eines Meetings. Das war auch komisch, genau. Nee, aber jetzt ähm, war das halt mit Kollegen, die mich noch gar nicht kannten. Teilweise haben wir uns wirklich gestern früh um neun zum ersten Mal gesehen. Und das erste, was ich denen sage, ist: Hey, ähm, mach, lass uns mal eine, eine geführte Meditation machen. Und ich äh, ich sage euch jetzt mal, dass ihr äh, was was ihr macht. Ähm, das war das war spannend genauso und ja, weil ich diese Art der Meditation jetzt in ähm, mein tägliches Leben und sogar in das Leben anderer Leute gebracht habe, dachte ich, ähm, erzähle ich doch hier im Podcast mal ein bisschen was darüber, was diese Meditation eigentlich ist und wie das genau aussieht. Also, so eine Meditation, geführte Meditation läuft ab wie folgt. Als erstes gibt es ein bisschen Kontext. Bei Headspace gibt es verschiedene Serien, die man auswählen kann. Die erste und auch kostenlose Serie ist das Basistraining sozusagen, wo die wo die Grundtechnik geübt wird und die überhaupt erklärt wird, warum eine, eine Meditation oder wie eine Meditation ablaufen kann. Dann gibt es andere Serien oder Sets, ähm, die dann ein Thema haben, wie zum Beispiel Glück, oder wie zum Beispiel ähm, Depressionen, wobei es da nicht wirklich um die Krankheit, Depression geht, sondern mehr um, um Traurigkeit oder Cravings, also Sucht oder ein, ein starkes Verlangen. So, und innerhalb dieser Sets, dieser Serien ähm, fängt dann, das sind dann so zehn oder auch 30. Meditationen, die zu einem Set gehören und jede Meditation fängt damit an, dass der ähm, Guide, also Andy Puddykomp in meinem Fall, der Typ, der die Meditation leitet, ähm, dass der ein bisschen was erklärt, worum es heute geht. Der begrüßt dich und sagt, schön, dass du da bist ähm, und sagt, wir machen gleich eine geführte Meditation. da drin kommt das und das vor und gibt dir noch so ein bisschen Kontextinformation, warum das denn gerade sinnvoll ist. Also die Motivation, das, ich weiß nicht, also set the stage ist das vielleicht so ein bisschen. Also dieses, was bei Retrospektiven auch irgendwie dafür sorgt, dass man in einem, ja, dass man vorbereitet ist, was man denn gleich tut. Ein bisschen über die Motivation nachdenkt, warum man diese diese Meditation macht. Vielleicht eine Minute. Höchstens. Oder so. Dann geht die eigentliche Meditation los mit äh, tiefen Atemzügen. Man soll durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und zwar ganz tief, ganz tief einatmen und ganz tief ausatmen. Und ich glaube, der Grund, dass man durch die Nase einatmet, durch den Mund ausatmet, ist, dass man halt durch den Mund viel leichter ausatmen kann und auch weiter ausatmen kann als als durch die Nase. Weiß ich nicht genau. Ähm, und das ist auch so eine Lockerungsübung. Ähm, Atmen ist für viele Arten der Meditation extrem wichtig und es gibt sogar ganze Meditationsschulen, die das Atmen als als das einzige Ding haben. Pranayama ist, ist da so ein Begriff. Es gibt da auch noch andere Unterarten davon, wo man man wirklich nur auf die Atmung schaut und Atmen übt und, und auch auf ganz bestimmte Arten und Weisen atmet. Teilweise bis hin zum kontrollierten Hyperventilieren. Ähm, das ist nicht die Art von Meditation, die die ich mache oder die ich anstrebe. Da geht es dann eher tatsächlich um Körperkontrolle und um ähm, ja dafür sorgen, dass das Blut irgendwie mit Sauerstoff angereichert wird auf eine Art, wie es das sonst nicht wird und dann irgendwie komische ähm, Erlebnisse passieren. Das geht dann auch schnell ein bisschen in Richtung Esoterik äh, im Sinne von, das ist jetzt nicht ganz klar, welche Art von Erlebnissen man da erreichen will. Ähm, bei der Art der Meditation, die ich mache, Headspace, ähm, ist so wenig Esoterik drin wie möglich. Also dieses Atmen ist wirklich nur dazu da, kurz zu wissen, das ist jetzt der Anfang der Meditation, ich lockere meinen Körper, also ich sitze aufrecht, ähm, entspannt in einer in einer ähm, komfortablen Haltung, also es muss nicht unbedingt irgendwie Schneidersitz ohne Rückenlehne sein und ganz ganz schnur schnurgerade äh, in der Haltung kann ich aber nach zehn Minuten entspannt sitzen, sondern es tut halt irgendwann weh. Man soll nicht so sitzen, dass es irgendwann weh tut, dann kannst du dich auch auf den Stuhl setzen, ähm, Hauptsache Du hältst die die Haltung zehn Minuten aus, ohne dass es irgendwie unangenehm wird. So, und dann atmet man dreimal, viermal tief ein und aus, äh, um den Körper nochmal zu entspannen. Und beim letzten Ausatmen schließt man erst die Augen. vor. sind die Augen offen, soft Focus, sagte dann immer. Also ohne, ohne irgendwo ganz speziell hinzugucken, sondern einfach irgendwie in die Gegend nicht starren im Sinne von ich ich habe ganz doll Fokus, sondern einfach so, ja, Augen auf. Ähm, beim letzten Ausatmen den Augen zu und dann geht die Atmung auch wieder zurück zu der normalen Atmung, also durch die Nase ein- und ausatmen wahrscheinlich und auch nicht mehr besonders tief, sondern so wie, wie man halt gerade atmet. Das ist der Einstieg in die Meditation. Dann hat man die Augen zu und dann ähm kommt als nächstes das Ankommen im Raum. Das heißt, man achtet darauf, wo ist man jetzt gerade? Was gibt es hier für Geräusche? Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche starken Gerüche? Oder ähm, ja das Drumherum so ein bisschen wahrnehmen. Nicht im Sinne von, ähm, ja, also einfach so, dass man nicht während der Meditation davon irritiert wird oder irgendwie sich auf einmal wundert, huch, ich frehe ja. Es ist ja furchtbar kalt und jetzt zitter ich und das ist ja irgendwie komisch, sondern einfach so gleich am Anfang der Meditation merken, was ist hier eigentlich, wo bin ich, welche Geräusche sind da, nicht mit dem Ziel irgendwas dran zu ändern, sondern das zu akzeptieren und abzuhaken, okay, wenn ich hier im Hotel zum Beispiel meditiere, dann höre ich die Lüftung, dann höre ich die Autos unten auf der Straße, manchmal hupen die hier in den USA mehr als in Deutschland, nicht so viel wie in Frankreich oder Italien vielleicht, aber äh, ja. Ähm, das gibt es hier. So, und dann fliegt ab und zu ein Flugzeug vorbei. Und ich weiß das einfach. Manchmal geht jemand auf dem Flur vorbei und das das stört mich dann während der Meditation nicht, wenn ich am Anfang einmal das wahrnehme und akzeptiere. Nächster Schritt in der Meditation ist ein Body Scan. Einmal den Körper anschauen, wie geht es dem Körper denn gerade? Äh, einfach vom Kopf komplett runter über die Hals, Schultern, arme Hände, Brustkorb, Bauch, Beine runter bis zu den Füßen. Äh, einmal checken, wie fühlt sich der Körper gerade an? Gibt es irgendwas, was besonders angespannt ist? Oder Muskelkater vom Sport gestern? Oder Einfach nur gerne auch wieder nicht mit dem Ziel, irgendwas zu ändern oder es ähm, zu beurteilen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Sondern einfach nur, um zu wissen, wie, wie fühlt es sich gerade an? Ist der Kopf vielleicht ein bisschen angespannt oder so? Auch wieder nur zum, zum Abhaken und sich damit abfinden, im Sinne von im Reinen damit sein. Genau, und dann ähm, wenn man Quasi mit seiner Umgebung und mit seinem Körper im Reinen ist, geht es in den äh, Kernteil der Meditation und da gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Übungen. Entweder ist es äh, Noting, also das heißt äh, Bemerken von, von Ablenkungen oder Bemerken von, von, von Dingen. Und das geht so, dass man äh, versucht, sich auf seine Atmung zu fokussieren. Das heißt, man, man hat irgendwie ein Interesse daran zu, zu schauen, wie atme ich denn, ohne die Atmung selbst zu verändern, sondern einfach nur, okay, ich atme ein, ich atme aus, jeder Atemzug ist ein bisschen anders und ich fokussiere mich drauf und ich, ich achte darauf, wie fühlt sich die, der Atem an, wo spüre ich den Atem? Ähm, dabei wird man abgelenkt sein, die Gedanken schweifen ab und ähm, oder es ist, man hat irgendwie einen einen Jucken am Fuß oder man hat irgendwie was so und Ziel dieser äh, Noting Übung, also bemerken Übung ist, dass man diese Ablenkung erkennt als Ablenkung. In dem Moment, wo man eine Ablenkung als Ablenkung erkennt, ist man schon nicht mehr abgelenkt, weil man dann quasi ein Haken dran machen kann, okay, äh, da war ein Gedanke, der hat mich ein bisschen weggetragen, das ist nicht schlimm, man ist normal, das ist ganz normal, abgelenkt zu sein. Ähm, aber jetzt, wo ich diese Ablenkung als Ablenkung erkannt habe, kann ich quasi einen Zettel dran machen, es war ein Gedanke, ich trete einen Schritt zurück und fokussiere mich wieder auf die Atmung. Genauso bei körperlichen Empfindungen, Sensations. Ich mache, also ich habe jetzt lauter englische Wörter hier in diesem Podcast nicht, weil ich gerade in Amerika bin und sehr viel Englisch spreche. Also ich habe wirklich sehr wenig Kontakt zu, zu Deutschen. Äh, ich spreche ausschließlich Englisch, Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann ähm, denkt man auch auf Englisch und träumt auf Englisch. Das geht relativ schnell bei mir, weil ich halt so viel Kontakt zu. Englischsprachigen habe. Das ist aber nicht der Grund, sondern der Grund, warum ich viele englische Wörter benutze, ist, dass ich die Headspace-App auf Englisch verwende. Als ich angefangen habe mit Headspace, gab es da noch keine deutsche Option. Mittlerweile kann man Headspace auch auf Deutsch machen. Im Englischen gibt es sogar einen männlichen Sprecher, das ist Andy Pudikomp, der Gründer, und einen weiblichen Sprecher. Auf Deutsch gibt es, glaube ich, nur eine weibliche Sprecherin. Ich weiß nicht, ob man da auch einen männlichen Sprecher auswählen kann. Das heißt, die App hat sich weiterentwickelt, das Angebot hat sich weiterentwickelt. Ich habe mich aber so sehr an Andy Pudicom gewöhnt, dass ich irgendwie bei dem bleibe. Ähm, ich habe die deutsche Sprecherin ausprobiert und irgendwie funktioniert es für mich nicht so gut wie Andy. Das ist halt mein Guide, den ich irgendwie, an den ich mich gewöhnt habe und den ich mag. Ähm, ja, so ähm, muss man eben hier gucken. Ist mit Rechner. Läuft er noch? Läuft die Aufnahme noch? Ja, die Aufnahme läuft noch. So, und und weil ich halt äh, mich von Andy Pudicom anleiten lasse in meinen Meditationen, bin ich es gewohnt, die englischen Begriffe zu benutzen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie die deutsche Übersetzung von Noting ist. Vielleicht sollte ich das mal nachgucken. Aber Noting ist halt der Begriff für, ich bemerke eine Ablenkung, ich mache einen Zettel dran, es gibt eine ganz hübsche Animation, also bei Headspace gibt es auch so, also bevor man in die Meditation selbst einsteckt, manchmal so eine kleine grafische Animation, so ein kleines Filmchen, das man sich angucken kann, um besser zu verstehen, was will der Guide, der Leiter dieser Meditation da eigentlich gerade von mir. Und das Bild, was halt für Noting verwendet wird, ist äh, der einer Autostraße. Ähm, und wenn man den Autos hinterherjagt, dann ist man irgendwann ganz erschöpft und, und kann gar nicht mehr Das sein Bild dafür, dass man manchmal Gedanken hinterherjagt und irgendwie versucht, sie allein zu fangen und irgendwie alles unter Kontrolle zu haben. Das ist nicht das Ziel dieser Meditation, sondern das Ziel ist eher, einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, wie die Autos auf der Straße längs fahren. Und die Autos sind dann halt die Gedanken, die man eben nicht verfolgt, sondern man nimmt sie wahr als Ablenkung, man macht einen kleinen, eine kleine Notiz. Äh, okay, das hier war eine Ablenkung, das ist ein Gedanke. Vielleicht kümmere ich mich später drum, wahrscheinlich, aber jetzt gerade nicht. Jetzt möchte ich mich auf meinen Atem konzentrieren. Das heißt, die Autos sind immer da, die Straße ist immer befahren. Die ablenkenden Gedanken kommen, aber die kommen auch wieder und das ist nicht schlimm. So, das ist auch wieder so eine mit diesen Ablenkungen im Reinen sein und dadurch die Möglichkeit haben, sich wieder auf das zu fokussieren, worauf man sich denn gerade fokussieren möchte. Die andere Technik, also das war Noting, die andere Technik, die man lernt bei Headspace, ist Visualisierung. Und das ist ähm, ein bisschen unterschiedlich. Es gibt verschiedene Arten der Visualisierung. Ich habe mal das die Serie Focus gemacht und da ist man dann aufgefordert sich vorzustellen es gibt einen einen Wärmepunkt der im Körper von den Füßen hochwandert über den Bauch, über den Brustkorb in den Kopf, So einfach man stellt sich vor da wäre etwas warmes, da ist natürlich nichts warmes und da ist nichts irgendwie was man wirklich dann ähm das hier fährt gerade ein amerikanisches Polizeiauto vorbei <lacht> ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Also es geht nicht darum, sich einzubilden, da wäre wirklich ein warmer Punkt, sondern es ist nur eine Visualisierung. Man stellt sich das vor und man verfolgt das. Und das hilft einem dabei, einem, einem Fokuspunkt zu folgen. Tatsächlich ist man bei dieser Visualisierung Seltener abgelenkt als bei dem Noting, also wo man quasi auf die Ablenkung selbst wartet, und dann um, um dann einen Zettel dran zu machen. Das sind so die beiden Arten von Übungen, die man macht, Noting und Visualisierung. Ich selbst komme mit Noting besser klar, das ist einfacher für mich, das, das liegt mir gerade ganz gut. Es tut mir auch gut, das zu üben. Es ist halt ein eine Übung, in der man, also man man übt ja Dinge, um besser in etwas zu werden und bei Noting habe ich das Gefühl, ich werde darin besser. Visualisierung ist eine Art der Übung, die hilft mir noch nicht so viel. Ich glaube, ähm, der der Durchbruch kann da noch kommen. Ähm, offensichtlich ist ist Visualisierung auch eine Art der Meditation bei bei denen, die glauben, dass es, dass es hilft und Andy hilft es offenbar, das irgendwie mal zu machen. Deswegen ja, kann sein, dass ich irgendwann mal noch ein Visualisierungsset mache, das mir dann auch hilft. Ähm, ja, war halt bisher noch nicht so. Ich finde es trotzdem eine, eine interessante Art der, der Übung, ähm, in der man vielleicht dann noch besser werden kann. So, und wenn man dann diese Übung gemacht hat. Ähm, dieses Noting und diese Visualisierung kommt irgendwann der Punkt, wo der Leiter der Meditation dann irgendwann sagt, okay, genug ähm, angestrengt, genug geübt. Ähm, jetzt entspann mal deinen Geist und hör auf, diesem, diesem, diese Übung zu machen und lass deinen, deinen Kopf tun, was immer dein Kopf tun möchte. Wenn er denken möchte, soll er denken, wenn er sich ausruhen möchte, ist es auch okay, einfach jetzt nichts zu machen. Und das ist nur ganz kurz, einfach jetzt so am Ende der Übung, so, es ist, obwohl es irgendwie nicht, nicht besonders anstrengend ist, ist das ja eine Art der Anspannung zu versuchen, diese Ablenkungen wahrzunehmen und zu notieren oder zu versuchen, diese Visualisierung ähm, im Geiste durchzuführen und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo ja diese Übung vorbei ist, jetzt lass deinen Kopf einfach lass, lass den Fokus los und lass deinen Kopf machen, was er will das war die ersten Male wo ich diese Headspace Übungen gemacht habe, war das für mich ein also das war für das, das beeindruckendste an, an der ganzen Übung, dass ich ähm, gemerkt habe, okay ich habe jetzt eine Zeit lang versucht etwas zu tun oder ich habe es getan und geübt und jetzt lasse ich meinen Kopf, also jetzt und, und es waren halt Ablenkungen da beim Noting und ich habe die Ablenkungen markiert und ich habe gemerkt, mein Kopf da gehen halt Dinge vor und dann als Andy dann gesagt hat, jetzt lass deinen Kopf tun, was er will, du bist jetzt fertig mit der Übung ähm, habe ich gemerkt, es, mein Kopf war komplett leer also es waren keine Ablenkungen da, es waren keine Gedanken da, denen ich nachgejagt bin. Hätte ich ja machen dürfen, hätte ich ja machen können. Die Übung war ja vorbei, aber ähm, durch es führte sich an, wie ich habe einen einen Lauf gemacht. Ich bin laufen gewesen und jetzt ähm, bin ich fertig mit meinem Lauftraining und kann halt ähm, quasi ausruhen. Ich kann irgendwie meine meine Hände auf die Knie setzen und mich kurz hinhocken und durchatmen. So hat sich das die ersten Male angefühlt und das das war total angenehm. Dass der Kopf dann einfach sagt, okay, ja, ich habe jetzt trainiert und jetzt, jetzt ruhe ich mich aus. Super angenehm. So, Und dann ähm, ist die Meditation quasi zu Ende und als Ende ähm, kommt man dann erstmal wieder an, also nachdem man diese diese Übung gemacht hat, ähm, nimmt man dann wieder wahr, was also versucht man den Fokus dann wieder auf den Raum, um einen herum zu lenken, auf den Körper, wie fühlt sich der Körper an, nimmt die Geräusche wieder wahr, die um einen da sind und ähm, macht halt irgendwann die Augen wieder auf und damit ist die geführte Meditation zu Ende, aber noch nicht die, die Episode der Serie sozusagen, da sagt der Leiter dann noch mal ein paar abschließende Worte, äh, worauf man denn jetzt den Tag über vielleicht achten könnte. Gibt Hausaufgaben äh, in der einen oder anderen Form oder gibt noch mal ein bisschen weitere Informationen dazu, warum das denn jetzt so war, wie es war oder was, worauf man denn achten könnte. Und dann ist die Episode zu Ende. Wenn man bei Headspace eine 10 minuten Meditation auswählt, dauert das ganze Ding 1,5 Minuten. Da darf man dann nicht irritiert sein. Die zehn Minuten sind halt die eigentliche Meditation und die anderthalb Minuten obendrauf sind halt das Vorgespräch und das, die Erklärung am Ende sozusagen. Die gehören dann nicht mehr zu den zehn Minuten Meditation dazu. Ja, und ähm, meine Headspace-App sagt mir, ich kann mal eben gucken, man hat so ein Profil. Meine Statistik sagt Current Run Streak. Also den, im Moment habe ich 91 Tage in Folge meditiert. Heute ist der gucken, was sagt mein Handy, heute ist der 14. Januar. Dienstag der 14. Januar. Also heute in einer Woche erscheint die Episode. Hier in San Jose, wo ich gerade bin, ist es 18.58 Uhr. Bei euch in Deutschland, die meisten Hörer habe ich ja in Deutschland oder Österreich und Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, ähm, ist es entsprechend neun Stunden später. Ihr habt also schon Mittwoch, den 15. Januar und es ist vier äh, Uhr morgens. Hoffentlich schlaft ihr alle. Naja, außer die, die Nachtschicht haben und nicht schlafen dürfen, weil sie irgendwas Wichtiges tun. Ähm, genau. Es gibt ja auch ein paar Expats, also Leute, die im Ausland leben und den Podcast hören. Also ich kriege auch immer mal E-Mails aus Neuseeland oder Kanada oder sonst wo, wo halt Leute sind, die Deutsch als Muttersprache haben ähm, und einen deutschsprachigen Podcast suchen, einfach um irgendwas zu hören oder um eine deutsche Stimme auch ab und zu mal am Ort zu haben. Das ist ja im Ausland auch manchmal ganz, ganz angenehm. Dann gibt es noch Leute, die gar nicht Deutsch als Muttersprache haben und entweder nach Deutschland gezogen sind oder das Vorhaben nach Deutschland zu ziehen oder überhaupt irgendwie Vorhaben Deutsch zu, zu üben und zu lernen. Die hören dann auch diesen Podcast ähm, oder einen anderen. Ich empfehle denen dann immer den Slow German Podcast. Ähm, das ist von Anne Rubens, schlaflos in München, äh, ein Projekt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie das, das noch macht. Naja bin ich darauf gekommen. Weiß ich gar nicht. Tja. Aber ja, das ist im Wesentlichen so, wie eine Headspace-Meditation abläuft. Ähm ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Man kann das in unterschiedlichen Längen machen. Also man kann auch am Anfang von, von so einer Episode aussuchen, will ich 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. es hängt so ein bisschen davon ab, welches, welche Serie man gerade am, am Wickel hat. Ähm, es gibt auch ganz kurze Meditationen, zwei Minuten, drei Minuten, Geschichten, die man dann machen kann. Die laufen nach einem ähnlichen Schema ab, aber haben halt dann, man macht weniger Atemzüge, man man hält die die Übung weniger lange durch und so weiter und so fort. Ich glaube, äh, ich habe aber den Eindruck, die äh, fügen einfach mehr Stille ein, wenn wenn man einen längeren Zeitraum meditieren möchte zwischen den den kurzen Ansprachen. Ja, also Guided Meditation, geführte Meditation bedeutet nicht, dass die ganze Zeit jemand auf einen einsammelt, sondern es gibt halt einen kurzen Hinweis. Jetzt äh, mach folgendes und dann wird es kurz erklärt. Und zwischendurch gibt es dann immer nochmal ähm, eine Erinnerung. Ähm, dazwischen gibt es dann aber immer längere Pausen. Und tatsächlich, viele Serien sind so aufgesetzt, dass man... In, Im ersten Teil, also in der, im ersten, in der ersten Episode von so einer Serie, relativ viele Hinweise bekommt, was man denn tun sollte und Erinnerung. Und dann nach hinten hin, also Teil 10 ist dann mit den wenigsten Hinweisen. Also die, die Episode dauert dann auch genauso lang, aber man wird ein bisschen mehr allein gelassen in der Ausführung der, der Meditation so dass man später dann vielleicht auch ohne die App, ohne Führung diese Meditation durchführen kann, wenn man dann möchte. Ja, so viel dazu. Habe ich noch was vergessen zum Thema Guided Meditation? Ich glaube, das war so ungefähr das, was ich euch erzählen wollte. Eine Witzige Anekdote, nachdem ich gestern in dieser Gruppe die Meditation dann dann mittags zum zweiten Mal gemacht habe. Also ich lasse es dann auch den Teilnehmern offen. Das waren 24 Teilnehmer. Nee, ich glaube zwei Plätze waren frei. Also 22 Teilnehmer. Und ich sage dann, okay, ich mache jetzt drei Minuten geführte Meditation. Alle, die das doof finden oder damit nichts anfangen können oder sich unwohl fühlen, äh, sind natürlich komplett irgendwie frei. Dann die Augen offen zu lassen oder irgendwas anderes zu machen, solange sie die anderen Leute nicht stören, die dann mitmachen wollen, ist das natürlich vollkommen okay. Also das wäre vielleicht ein bisschen sehr übergriffig, die Menschen zu zwingen, an so einer Guided Meditation teilzunehmen. Das, das würde ich dann eher nicht machen. Insgesamt sind die meisten Angebote, die ich in der Firma mache, wenn ich Leuten helfen möchte, optional. Also Ich zwinge niemanden zu seinem Glück, ähm, Manchmal bei einigen Angeboten, wenn die abgelehnt werden, erwarte ich dann eine Erklärung, warum sie abgelehnt werden oder was, was ich denn tun könnte, um das eigentliche Ziel des Angebots zu erreichen. Aber ja, das meiste, was ich, wo ich ein Coaching oder eine Unterstützung oder eine Hilfe anbiete, ist dann natürlich ein Angebot. Sonst wäre es nicht anbieten, sondern ein Zwang. Ja, und die Guided Meditation ist recht. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen und verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht. Das fühlt sich komisch an, oder ich brauche das nicht. So, dann nehmen nicht. So, Gab es auch Teilnehmer, die dann die Augen offen gelassen haben. Sondern andere haben dann aber dann nach der zweiten Guided Meditation, nach dem Mittagessen, äh, als sie dann gefragt habe, so ob, das, ob ich das wieder machen soll am Folgetag, haben sie gesagt, ja unbedingt. Ähm, also Großteil hat auch dann zumindest die Augen zugemacht, ob sie dann meinen Anweisungen gefolgt sind, was sie dann tun sollen weiß ich natürlich nicht, aber ähm, zumindest saßen sie still da und hatten die Augen zu. Ähm so und dann, dann dann sagte einer so wow, das das war das war so angenehm. Also das war jemand, der mich vorher noch nicht kannte, noch nicht persönlich. Ähm, kann man kann man deine Stimme irgendwo runterladen, hat er halt wörtlich gesagt. Can I download your voice and ähm habe ich gesagt, ja klar, kannst du tatsächlich. Also es gab Gelächter im Raum, weil einige Leute wussten, dass ich Podcaster bin und diese diese Personen und ein paar andere aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich kannst du meine Stimme runterladen. Allerdings auf Deutsch. Und dann habe ich kurz erklärt, was der Einschlafen-Podcast ist. Und dann gab es natürlich wieder Gelächter. Weil ja, natürlich schlafen Menschen auch ein bei Meditation. Und tatsächlich hat die Headspace-App auch einen Bereich, der dazu gedacht ist, einzuschlafen. Also das ist tatsächlich Einschlafen, Podcast, Konkurrenz. So. Ich mag ja Konkurrenz und ich finde es toll, dass es andere Angebote gibt, zu denen Menschen einschlafen können. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ähm, ganz im Gegenteil, ich freue mich. Also mein Ziel ist ja nicht, dass so viele Leute wie möglich meinen Podcast hören, sondern mein Ziel ist tatsächlich, dass... Äh, so viele Leute wie möglich ein gutes Angebot haben, mit dem sie einschlafen können. Und wenn das was anderes ist als, als der einschlafen Podcast und es hilft ihnen, dann ist das ja vollkommen okay. Ähm, das, das kann ich auch tatsächlich allen äh, mit, mit, mit reinstem Gewissen sagen, weil es ja kein kommerzielles Angebot ist. Es geht mir hier nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen. Es geht mir nicht darum, eine Marke aufzubauen und besonders berühmt zu werden. Ruhm ist auch etwas, was ich nicht, nicht wirklich anstrebe. Es ist zwar irgendwie toll, irgendwie einen Namen zu haben, den man irgendwie kennt und so, das, das genieße ich durchaus auch, muss ich ja zugeben, aber das ist nicht das, was ich anstrebe, es ist halt passiert, mehr oder weniger aus Versehen oder für mich auch äußerst überraschend und klar genieße ich das von Zeit zu Zeit, aber das ist das ist wirklich nicht das Ziel gewesen, sondern mein ursprüngliches Ziel war, meine Stimme zu konservieren für meine Kinder wenn sie dann größer sind und selber Kinder haben. Und dann zu gucken, was passiert, wenn ich das online stelle. Also am Anfang war es auch ganz viel das Ziel irgendwie auszuprobieren, wie funktioniert dieses Medium und was kann man hier so machen. Das hat halt Spaß gemacht. Und dann, nachdem sich der Podcast aber etabliert hatte, war wirklich das Ziel, die Hörer darin zu unterstützen, etwas zu finden, wozu sie einschlafen können. Und ja, klar, ist das für viele dieser Podcast. Aber wenn das für jemanden, anders, was anderes ist, ähm, dann freut mich das nur umso mehr. Tatsächlich, wenn morgen jemand einen Podcast oder ein Angebot äh, bringen würde, was dazu führt, dass niemand mehr den Einschlafen-Podcast hört, weil alle auf einmal diese neue Möglichkeit nutzen, um einzuschlafen und alle sind glücklich, dann wäre das auch toll. Dann <lacht> wären, könnten alle gut einschlafen und ich äh, äh, bräuchte den Einschlafen-Podcast nicht mehr zu machen. Wahrscheinlich würde ich ihn dann auch nicht mehr machen, weil es nicht mehr sinnvoll wäre und nicht nicht mehr nötig. Ähm, das ist nichts, was ich anstrebe. Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, na, auch kein Ziel von mir, mich selbst irgendwie überflüssig zu machen und euch alle jetzt zu Headspace zu lotsen und deren Einschlafmöglichkeiten zu nutzen. Also die haben so, so Settings äh, wie sagt man das, also ähm, Einstellungen, nee. ähm, also es gibt Waldgeräusche oder Meeresrauschen und so und dann gibt es jemanden, der einem dabei irgendwas erzählt und das, das funktioniert wahrscheinlich genauso wie der Einschlafen-Podcast, also ich habe das einmal ausprobiert, hat für mich nicht gut funktioniert, also, weil ich wahrscheinlich viel zu sehr daran interessiert war, okay, wie machen die das? Ja, und da gibt es halt Hintergrundgeräusche, irgendeiner Art, die man sich auswählen kann und dann jemanden, der einem irgendwas erzählt. Das, was ich dann jetzt ausprobiert hatte, war ein Strandspaziergang. Es war irgendwie ein bisschen Wellen, Meeresgeräusche und jemand geht den Strand entlang und erzählt, was er diesen Strand so findet. Pretty much the same. <lacht> Ziemlich genau das Gleiche mhm. ähm, wie das, was ich im Einschlafen-Podcast mache. Einfach irgendwas erzählen, was interessant genug ist zum Hinhören, irgendwelche Bilder in deinem Kopf entstehen lässt, so dass du nicht mehr gefangen bist in deinen eigenen Gedanken und ein bisschen rausgelöst wirst aus den Zyklen des eigenen Denkens. Ich ja. ähm, kann mir gut vorstellen, dass das für viele von euch funktioniert. Ähm, allerdings, ähm, die sind dann auch kostenpflichtig, die Angebote. Also Headspace ist kostenlos zum Ausprobieren für ein paar Tage, um, früher gab es die Möglichkeit, so ein Freemium-Modell zu nutzen, dass man so die zehn ersten Basis-Episoden auch wieder anhören kann, ohne zu bezahlen. Um, aber ich glaube, die Einschlafhilfen sind dann eher nur im Bezahlmodus irgendwie dauerhaft anhörbar. Und das kostet dann sowas wie 60 Euro im Jahr oder so. Keine Ahnung. Also, ich bin in der glücklichen Situation, dass meine Firma, die mich angestellt hat, ähm, die gehört ja nicht mir, sondern da arbeite ich halt, ähm, die finden, dass Entspannung wichtig ist fürs Leben und haben halt so ein Paket bei Headspace gekauft, sodass alle Adobe-Mitarbeiter kostenlosen Zugang zu Headspace haben. Das heißt, ich persönlich zahle gar nichts für Headspace, sondern das zahlt meine Firma, weil die finden, dass das sinnvoll ist. Ich finde das super, weil ich ja Headspace schon benutzt habe, bevor, also es ist auch erst seit, Seit zwei Jahren glaube ich so, dass die Firma das bezahlt. Oder ein Jahr. Irgendwann haben sie damit angefangen. Ähm, und ja, ich habe es halt auch schon vorher genutzt. Ich hatte mal von einem von euch, von einem Hörer, habe ich mal ein, ein Paket, drei Monate Headspace geschenkt bekommen, als ich das noch nicht selber bezahlt hatte. Das war sehr nett. Dankeschön nochmal dafür. Ähm, genau. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, alles zu Headspace erzählt, was ich erzählen wollte. Genau, und wenn ihr jetzt alle zu Headspace wechselt und damit einschlaft und meine Downloadzahlen dann rapide runtergehen, überlege ich mir nochmal, ob ich die <lacht> hätte wirklich machen sollen oder nicht. Nein, nein, wirklich. Also, äh, ich beobachte sowieso, dass ähm, bei jeder Episode, die ich rausbringe, gibt es ähm, ganz, ganz viele Leute, die das irgendwie äh, runterladen und also bei, bei Spotify kann ich es ja sehen, also die die Leute, die nur eine Episode überhaupt anfangen und dann nicht wiederkommen, das sind schon sehr viele und ich nehme an, dass es auf den anderen Kanälen ähm, ähnlich ist, also diese uh, Return Rate nennt man das auf Englisch im Produktmanagement, im, im, in der Analyse, die der Anteil der Leute, die zurückkommen und nochmal äh, das Angebot nutzen, die ist relativ niedrig. Also es gibt sehr viele Leute, die schalten ein, probieren es aus, haben nichts davon, verstehen es nicht, finden es blöd, was auch immer und ähm, kommen nicht wieder, aus welchem Grund auch immer. Die ist ziemlich hoch, das weiß ich nicht, 60, 70 Prozent oder so von bei jeder Episode, Ähm, aber es gibt halt diesen, diesen Anteil, den anderen Anteil, die anderen 30, 40 Prozent sozusagen, die ähm, haben was davon, die kommen wieder, die nutzen dann auch die alten Episoden. Es gibt dann ganz viele, die laden. Also ich habe halt jetzt noch Downloads der ersten, weiß nicht, 400 Episoden. Also Episode 1 hören natürlich viele Leute rein, einfach aus Interesse. Ähm, aber auch die anderen alten Episoden. So, Genau. Das heißt, dieser, dieser Grundstock an Fans, an treuen Hörern, wie man auch immer das nennen, sich selbst bezeichnen möchte, der ist halt da. Ich glaube auch nicht, dass der wegbricht. Und ich glaube auch nicht, dass die, dass die anderen 60 Prozent pro Episode, die halt einmal reinstolpern und sich das anhören und ausprobieren, dass der so schnell wegfällt. Das ist halt dieser organische, Anteil an Wachstum. Ich schalte ja keine Werbung, also ich mache ja kein, äh, kein Marketing, das mich irgendwie was kostet ähm, und, und bezahle bezahl irgendwie andere Leute, dass sie dann äh, mich mich erwähnen, sondern das sind Leute, die die suchen nach Einschlafhilfen, die finden das dann stolpern drüber, kriegen vielleicht eine Empfehlung von irgendwem anders, aber halt nicht bezahlte Werbung und äh, probieren es dann auch aus. Ich weiß jetzt nicht, warum das irgendwie äh, also macht euch keine Sorgen, ich ähm, werde hier noch euch erhalten bleiben. So, kommen wir zum Rilke der Woche. Wir sind immer noch im Stundenbuch bei Location 1217. 19% aller Gedichte von Rilke sind durch. Sie neigen das Gesicht hinein und trinken, reißen die Kleider auf mit ihrer linken und halten sich das Wasser an die Brust, als wäre es ein kühles, weinendes Gesicht, das von den Schmerzen auf der Erde spricht. Und diese Schmerzen stehen ringsumher mit welchen Augen und du weißt nicht, wer sie sind und waren. Knechte oder Bauern, vielleicht Kaufleute, welche Wohlstand sahen, vielleicht auch laue Mönche, die nicht dauern und Diebe die auf die Versuchung lauern, offene Mädchen, die verkümmert kauern und irrende in einem Wald von Wahn, wie alle, die, alle wie Fürsten, die in tiefem Trauern die Überflüsse von sich abgetan, wie weise alle, welche viel erfahren, erwählte, welche in der Wüste waren, wo Gott sie nährte, durch ein fremdes Tier, Einsame, die durch Ebenen gegangen mit vielen Winden an den dunklen Wangen von einer Sehnsucht fürchtig und befangen und doch so wundersam erhöht von ihr gelöste aus dem Alltag eingeschaltet in große Orgeln und in Chorgesang und kniende wie steigende gestaltet Fahnen mit Bildern welche lang verborgen waren und zusammengefaltet jetzt hängen sie langsam wieder aus und manche stehen und schauen nach einem Haus, darin die Pilger, welche krank sind, wohnen. Denn eben wandt sich dort ein Mönch heraus, die Haare schlaff und die Sultane kraus, das schattige Gesicht voll kranker Blaus und ganz verdunkelt von Dämonen. Hier eine kurze Notiz, Episode 458 damit ich dann das nächste Mal da weiterlesen kann. So, kommen wir zu Kapitelmarke setzen. Kommen wir zu Alice im Wunderland. Da sind wir in einem Kapitel, sehe ich jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Ähm, kann ich die aufklappen? Nee, keine Ahnung. Ähm, Mitten in einem Kapitel. Das Buch ist bald zu Ende. Wir sind bei 95 Prozent. Ich habe hier eine Notiz in der Episode 456 bin ich bis dahin vorgelesen. Da lese ich jetzt einfach weiter. Also Augen zu und zugehört. Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas. Ich höre ja, du warst bei ihr und dass er mir es gönnt, sie sprach, sie hielt viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er schrieb an sie, ich ging nicht, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, ihr gabt uns drei mal vier, jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich, wird ich und sie vielleicht darein verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon, in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt, ihr wärt derjenige, der ihn, es und uns hindert hat. Sag ihm um keinen Preis, dass ihr die anderen lieber wären, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren. Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben, sagte der König, indem er sich die Hände rieb. Lasst also die Geschworenen. Wenn einer von ihnen erklären kann, sagte Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen, so will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinn darin ist. Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, sie findet, dass auch keine Spur von Sinn darin ist, aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. Wenn kein Sinn darin ist, sagte der König, das spart uns ja ungeheuer viel Arbeit, dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugte, es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden. Wenn ich nur schwimmen könnte, »Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr?« Sag, fand er sich an den Buben. Der Bube schüttelte, traurig. »Das Haupt. Sehe ich etwa danach aus?« Was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu, soweit«, sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. »Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen natürlich. Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei. Ja, wohl, so hat er es mit dem Kuchen gemacht, versteht sich.« aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier, sagte Alice. Freilich, da sind sie ja. Er steht dabei, sagte der König triumphierend und wies dabei nach den Kuchen auf dem Tische und nach dem Buben. Nichts kann klarer sein. Dann wieder, ehe sie den Anfall hätt. Du hast nie einen Anfall gehabt, liebe, glaube ich, sagte er zu der Königin. Niemals, rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse ein Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wab Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass es keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesichte herabträufelte, solange dies vorhielt. Dann ist dies nicht der Fall, sagte der König und blickte lächelnd in den ganzen Saal herum. Alles blieb totenstill. Es ist ja ein Witz, fügte der König in ärgerlichem Ton hinzu. Sogleich lachte jedermann. Die Geschworenen sollen ihren Ans Ausspruch tun, sagte der König zum wohl zum zwanzigsten Male. Nein, nein, sagte die Königin. Erstes Urteil, der Ausspruch der Geschworenen nachher. Dummer Unsinn, sagte Alice laut. Was für ein Einfall, erstes Urteil haben zu wollen. Halt den Mund sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde. »Ich will nicht,« sagte Alice. »Schlagt ihr den Kopf ab,« brüllte die Königin, so laut sie konnte. Niemand rührte sich. »Wer fragte nach euch?« sagte Alice. Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht. »Ihr seid nichts weiter als ein Spiel Karten.« bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoße ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aus Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester, »du hast mal lange geschlafen.« oh, »Und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice. Und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, all die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, »Es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät.« Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing, und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst. Wieder sah sie die, kleine Händ die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren sprechenden Augen, die zu ihr aufblicken. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttelten, abschüttelte, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwestertraum. Das lange Gras, zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte. Die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetessen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen wieder erfüllten der Schrei des Greifens, das Quieken von, den, von dem Tafelstein der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Und das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinem Rieseln, das Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in klingende Härtenglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben und das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln während sie statt des schwermütigen Schluchzen der falschen Schildkröte, in der das wohlbekannte Brüllen des Rindviehs, hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie sie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde, mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten und wie sie alle ihre ihren kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werde, in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage. Das war... Alice im Wunderland von Lewis Carroll bin durch Buch abgeschlossen 100% hm. hab ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet na, wie auch immer ich wünsche euch allen eine gute Nacht falls ihr gerade am Einschlafen seid Vielleicht schla wahrscheinlich schlaft ihr schon viele Leute glauben mir, es ist ein Gerücht, das ich überhaupt vorlese ähm ja, dass sie ausreichend Schlaf findet und Gesundheit dadurch erlangt. Vielleicht seid ihr auf den Geschmack gekommen habt Lust auf eine geführte Meditation. Ich hatte ja mal selber überlegt, ob ich eine geführte Meditation anbieten soll. Damals führte ich mich noch nicht dazu in der Lage. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Aber erstmal wird jetzt die Meta-Information darüber, was denn eine geführte Meditation ist, nach dem Modell von Headspace. Wie auch immer, die nächste Episode kommt dann in, in zwei Wochen. Da geht es dann um einen Reisebericht. Muir Valley, äh, Muir Woods. Ja. Große Bäume, kann ich euch schon mal sagen. Genau. Bis dahin. Ich habe euch alle lieb und gute Nacht.